0: Привет, я Арина, а я Ира, и это подкаст «Квир», «Дружба» и «Фрикадельки». В этом эпизоде мы поговорим про понятие небинарности и про речевое восприятие местоимения «они». И то, как мы идентифицируем себя. Ну что, погнали? Погнали! Мы снова вышли в эфир. Ура! Я соскучилась? Да, это был такой долгий перерыв, и кажется, что мы все забыли уже. Мы уже, я вот лично забыла, как записывать интро, и вообще все забыла. Сколько мы эпизодов выпустили, забыла, вообще все.
1: Но мне кажется, микрофон работает, компьютер включен, и мы можем начинать.
0: Да. А вообще, пока мы были в отпуске, у нас э, произошел такая очень, э, как говорят, горячая беседа о том, э, э, на тему небинарности, э, и мы поняли, что эта тема нас э, немножко... Буд- будоражит наши умы. Будоражит наши умы и нам вопросы, и притом не только такие, как экзистенциальные, но еще и более академичные. И мы подумали о том, что почему бы не поговорить об этом подкасте.
1: Да. Тем более, что для нас подкаст — это такая платформа для разговора. Мы напоминаем о том, что мы ни в коем случае не претендуем на академические знания. Мы не профессионалы в области определения э, гендера, сексуальности и так далее. Но у нас есть какое-то свое представление, и вот о нем сегодня хотелось бы поговорить.
0: Я вообще э, с опаской говорю на такие темы. Э, а на такие темы — это все те темы, о которых я сама... Не испытываю. И хочется сказать, что я человек бинарный. Я э, женщина и предаюсь как женщина. Э, и поэтому про небинарность я говорю э, с такой немножко осторож- осторожностью, потому что боюсь сказать что-то неправильное. Э, я, вообще человек, который очень готовится к, ко всем темам. И я скорее не буду развивать какой-то диалог, если я не знаю там, э, тот вот фундамент, который там, исторический фундамент, который э, шлейфом за этим, как бы за этой темой идет. Э, и поэтому я все еще немножко даже мне так ладошки потеют говорить про эту тему. Я
1: очень спокойно к этому отношусь, потому что есть такое понятие, как growth mindset или развивающееся мышление. И есть очень много исследований о том, что когда мы делаем ошибки, это прекрасно, потому что если мы это не возводим в разряд ой-ой, что случилось как плохо. Это позволяет нам учиться и двигаться вперед. И на самом деле, чем отличаются успешные люди от менее успешных людей, это вот этим growth mindset. И я, например, стараюсь его применять, но это не так просто, потому что в прошлом эпизоде я сделала ошибку, это было очень неприятно, мне не нравится ошибаться, а это уже мой fixed mindset или такой м- за зацементированное мышление, когда мы считаем, что сделав ошибку, все, все пропало, мы не имеем права это делать. Но это воспитание в том числе, потому что нам хочется быть хорошими в своих собственных глазах, а, к сожалению, это все не так просто. Кому интересно про ошибку, которую я сделала в прошлом эпизоде, посмотрите наш восьмой эпизод. Мы добавили в описание корректную информацию. И спасибо нашим слушателям, которые в деликатной очень форме нам об этом рассказали.
0: Надо сказать, что наши слушатели такие очень, во-первых, внимательные, а во-вторых, очень интересно, кто нас слушает, и много историков, и много людей, которые занимаются этим. Поэтому это было прям очень даже как-то приятно. Приятно, да.
1: Но ошибки позволяют нам узнавать новое или формулировать правильно, так что мы только благодарны. И также и в этой теме мы будем благодарны, если среди наших слушателей есть кто-то, кто определяет себя как небе человек и что-то будет такое, что мы скажем не так, мы всегда рады обратной связи.
0: Да, а связаться с нами можно в нашем инстаграме, и ссылки вы увидите в описании к этому эпизоду. Но обратно к к нашей теме небинарности, почему вообще мы об этом говорим?
1: Слушай, сложно сказать, эта тема звучит, она звучит последние несколько лет достаточно громко, и мы, например, со Стасей в последнее время стали какие-то изучать материалы на эту тему, что-то читать, слушать какие-то интервью, и это действительно интересно, потому что 20 лет назад, когда я, например, свою сексуальность только осознавала, такого понятия как небинарность вообще не было. Я первый раз столкнулась с небинарностью как с таковой, когда была, была и есть подписана на Рейндаф, это модель и небинарный человек. И Рейндаф обладает такой физической, физиологической формой, что этому человеку очень легко перевоплощаться. И я знаю, что ты тоже подписана на Инстаграм. Да. Угу. Как твои
0: впечатления? Да, я тоже подписано на Рейндаф. И причем до какого-то времени я, я была как-то очень... Я не не соотносила тему небинарности с именно этой персоной, потому что мне казалось, что это вот просто кейс того, как как легко можно придумать для кого-то какой-то лейбл, допустим, гендерный лейбл, и думать, что это, например, мужчина, а на самом деле это не мужчина. И не женщина, да? То есть, как бы, такое вот это очень было интересно со стороны того, как она все это преподносила. Очень она любопытный человек в том плане, как она общается со своей аудиторией. Она любит заходить в такие дискуссии. Я, кстати, знаю, что у тебя была история с ней, что вы общались по скайпу. И это тоже у меня... Я узнала ее недавно, эту историю, и была тоже в таком шоке, потому что вот он тот человек, который общался с Рейн. Мне кажется, это очень классно. это... Мне кажется, это
1: незначительный достаточно эпизод в моей жизни. И я мы совсем незначительной в жизни Рейн Дав, но э, это было любопытно, и Рейн очень любопытная личность. Э, интересно, что такое небинарность в принципе, и как
0: мы ее с тобой понимаем? Мне кажется, что мы как-то уже упоминали это в одном из наших эпизодов, но, в первую очередь, нужно сказать, что бинарность, конечно, и небинарность в том числе относится, в первую очередь, к гендеру, а не к полу. То есть, если пол — это да, мужчина и женщина, и это относится более к физическим проявлениям, то гендер — это наша психологическое, культурное и что-то ну, вот, вот такое вот более социальное, то что, то, что в нашей голове, да. А не в штанах. Не в штанах. И небинарные персоны не определяют свой гендер как, например, эксклюзивно мужской или как эксклюзивно женский. И в этом всем есть абсолютно вообще такое множество всех вот этих вот разновидностей того, какие на самом деле небинарные люди могут быть. То есть небинарность это такой как зонтичный термин того, что, что такое на самом деле, вот эта вот это флюидность, а может быть, это фиксированная ставка между двумя, тремя и так далее гендерами. Да? Ну, вот это очень тоже интересно, потому что сейчас я еще один момент скажу. Когда-то у Собчак выходило это видео прекрасное, ужасное с... Как там ее звали? С Максимовой? С вот этой женщиной, с женщиной да.
1: С... которая нам показалась довольно гомофобной. И очень такой вот формации... Странная, короче, она была. Да.
0: <laughs> странное видео было, странное интервью. Но много, короче, много было очень разных... Мнение по этому поводу, но мне тогда запомнился вот этот вот э, э, вопросы ответы от э, Ксении Собчак, когда она кидает Чеку, которой она интервьюирует вопросы, и спросил, что такое типа что такое гендер квир, и-, и Максиму такая, слушайте, я не знаю. И то есть Собчак закидывала ее всякими разными терминами, которые на самом деле они были в принципе все под одним термином, не бинарность. Да. И в этом видео все такие типа зачем нам знать эти термины и так далее, и так далее, что это за собой несет, эти все эти очень сложные, ну, правда сложные конструкции, не русские слова, которые сложно запомнить, я понимаю людей. И вот в этом тоже такая вот э, нюанс э, лгбт-тематики, потому что очень много вот этих вот разных на спектре, очень много разных э, терминов, терминологий. Но вот
1: э, по поводу небинарности, ведь это еще называется, это то же самое, что гендер-квир, это то же самое, как агендер, и я даже читала, что люди называют это еще би. Гендер, то есть когда ты как бы не принадлежишь никакому
0: полу, а и там, и там, когда тебе это... э... Я вот, кстати, сейчас с тобой, наверное, не соглашусь, потому что вот «джендер-квир» и «небинарность» — это вот зонтичный термин, а уже «агендер» и «бегендерность». Они относятся, типа, как уже вот эти вот... Именно те термины, которые под зонтом стоят от его небинарности и джендер-квира, понимаешь?
1: Безусловно, я развиваю просто тему вот этих mm-hmm. названий, да, и что они ну, что да. они в себе могут нести. Ой, там очень много всего. Да.
0: Там, я поняла, да, там очень много всего. Но э, как бы смысл, мне кажется, в принципе, понятен, что это любые вот эти вот различия от традиционного понимания и определения себя как какому-то бинарному гендеру. Слушай, а вот сейчас вот давай немножко о теории теории гендера, перейдем к наличным вопросы. Как вообще вот ты сказала, что а, ты определяешь себя как бинарный человек, или ты сказала, что мы определяемся как бинарные люди, да? Вот сейчас, имею в виду нас с тобой, всегда ли было это так? Это всегда было так, я просто оставлю под вопросом. Если бы
1: 20 лет назад в момент моего поиска моей сексуальности и моей принадлежности к каким-либо группам была бы вот эта группа небинарных людей, я допускаю вполне, что я могла бы себя там видеть, и Стасия однозначно могла бы себя там видеть, потому что и она, и я достаточно комфортно себя чувствуем, когда играем с другим. Uh, ну, с мужским чем-то, uh, но при этом...
0: С чем вы играете? Как... А, в как я, с чем мужским вы играете. <свят>
1: Оставим тему игрушек
0: <свят> на другой эпизод.
1: <свят> вот. Но м- мысль какая, что вот я, например, не всегда ощущаю свою принадлежность к женскому полу. Потому что есть какие-то темы, которые мне не близки, непонятные. Я никогда не испытывала желание стать матерью, а мои, например, близкие очень подруги... Ну, это прям вот да, одна из главных целей жизни. Я знаю, что для многих женщин это так. И есть какие-то такие вот чисто женские вещи, которые нам навязывает общество, которые мне не близки и никогда не будут близки. Вот я не крашу ногти два с половиной года, переехав в Швецию, потому что это дорого, и здесь нормальный маникюр – это проблема. И сейчас я когда смотрю на накрашенные ногти других людей, мне кажется, это странным, потому что это тоже то, что общество сказало. Это красиво, это делает женщину женственной, и тогда ты тоже считаешь, что это красиво.
0: Вот у ну, меня, потому, что, может быть, людям нравится красить ногти. Почему тебе нравится красить ногти? Потому, ну, что, потому что ты считаешь, не нравится, что красить, красить ногти. Это красиво. Думаю, что это классно. Извините, я опять выругалась. Если
1: бы тебе в детстве показывали, что одевая кольцо на шею ты становишься прекрасной, я тебя уверяю, что в свои там, 25 лет ты бы тоже говорила: "Блин, ну кольца на шею, это так классно! Я делаю это для себя, потому что меня прет от моих прекрасных колец на моей прекрасной длинной шее, что только говорит о том, что мы продукт общества. И вот мое сопротивление принадлежности женскому полу в том в качестве, в каком общество женщин видит, оно очень сильное. Почему тогда мужчина сейчас красит ногти? Типа в
0: черный, в синий,
1: в зеленый. А почему типа? ты это противопоставляешь? Это окей, красить ногти, в принципе.
0: Но они же не говорят, что типа, они могут красить ногти, потому что нам сказала это общество. Они это женщины. делают, потому что им это красиво. Вот. А что женщины не могут? Потому сделать, что то, общество сказало, что это красиво. Но, то есть, подожди, 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 подожди. Если им это красиво, почему тогда женщинам не может быть это красиво? Лично, говорим... лично женщинам.
1: Вот смотри, ты мешаешь два понятия сейчас. Давай, какие? Э-э- Ты говоришь о том, что ногти – это красиво, и я с этим не спорю. Но я тебе говорю о другом уровне размышлений про это, что то, что мы воспринимаем красивым, продиктовано тем обществом, в котором мы живем. Если бы ты жила в Африке, в племени, где было бы красиво носить кольца на шее для женщин, то мы бы в равной степени сейчас с тобой отставили бы права мужчин тоже носить кольца на шее, потому что им это красиво. Я очень за, что мужчины делают маникюр, педикюр, ухаживают за собой и выглядят великолепно, делая это и не делая это тоже. Вопрос в том, что, конечно, от женщин больше ожидается, что они будут красить ногти, носить каблуки и так далее. Вот у меня лично очень большое этому сопротивление. Но при этом я все таки сейчас в свои там, 40 лет понимаю, что я женщина, которая любит женщин. И я вряд ли себя отношу к небинарным людям. Но вот это вот, вот этот момент раздвигания границ своего Гендера я очень хорошо понимаю, и мне это очень прикалывает, поэтому э, это спектр. И не бинарность это свобода определенная, очень высокая степень этой свободы. У меня, наверное, ее нет. И, наверное, я ее не хочу. Но
0: э, вот этот вот привкус ее, я, мне кажется, ощущаю. Мне, кстати, очень понравилось, как ты сказала про свободу, потому что это правда о свободе во многом, о свободе быть собой и собой в мире. И это правда очень здорово. Вот. Еще, когда ты говорила, я тоже подумала о вопросе, который мы... Ну, каждый из нас по-любому часто слышал из разряда «Как вы относитесь к той или иной группе людей?» Да, то есть в нашем случае это не бинарная личность, допустим. Для меня такой вопрос, он некорректен и во многом неприятен, потому что как я могу спорить с чьей-то самоодентификацией? Как я могу как-то относиться или давать оценку ей? Да, потому что это, это то, как человек внутри себя себя ощущает. То есть я я невольно вообще как-то ну я должна воспринимать это как априори данность, да, вот, а не что-то, к чему можно давать субъективную оценку. И единственное, чем я могу Как я могу быть рядом и и как я могу внести свою лепту в инклюзивность и так далее, это в первую очередь использовать местоимение. И хочется здесь вот перейти на тему местоимений вообще, потому что тоже она довольно любопытная, ведь когда, например, я общаюсь на английском, у меня происходит э, э, ну, переход с бинарных местоимений на they, э, если это там, ну, в первую очередь, местоимения они, и э, тут нужно заметить, что не у всех небинарных людей местоимения они превалирует. То есть это могут быть другие местоимения, это тоже очень важно знать. Но если это в там местомения «они», то я довольно органично прихожу на него и как-то даже не замечаю этого. причем на русском совершенно другая картина, потому что мне... Ну, и тоже тут нужно заметить, что я никогда не общалась с митарном на русском, но мне сложно в своей голове выстроить синтактически правильное предложение, которое не будет меня там коробить, с местомением «они» и вот таким же окончанием, то есть мне, например, сложно в голове дается ну, вот, составление предложения, там, ты решили. И я вот понимаю, думаю, что как бы я как-то борюсь с консерватизмом и сексизмом в русском языке, но я все равно не, как бы мне сложно, у меня там голова разрывается, когда я строю это, да, мне сложно там не делать пауз после каждого слова, и я думаю, ну почему, Я ведь я ведь я ведь как-то, я борюсь с этим, да. Просто привычки нет потому что я очень хорошо помню, как я первый раз услышала на работе
1: слово по отношению к конкретному человеку «they», и я такая «О, это как?». И это было связано с анонимностью, потому что я работаю в отделе по работе с персоналом, и очень много бывает таких чувствительных ситуаций. И иногда, чтобы люди не поняли, о ком ты говоришь, о мужчине или о женщине, употребляется слово «they». И это уже очень давно было. И мне это очень понравилось, потому что это сразу снимает лейбл пола с человека, и ситуация уже не окрашивается для нас в подсознании в какие-то тона, mm-hmm. связанные с тем или иным полом. И как-то мне легко на английском это делать.
0: Да, так есть на самом деле. А, ты знаешь, я еще вот э, очень радуюсь за использование э, такого нейтрального местоимения не только в речи, но еще в официальных документах я, когда пишу контракты, я использую местоимение they и нужно сказать, что там 80% контрактов, которые я пишу, они на английском, да, и я очень так агрессивно использую там это ну, нейтральное местоимение по одной простой причине, потому что меня очень бесят стандартные договоры, где несмотря на на Личность человека, который подписывается контракт, вдруг стоит какое-то стандартное местоимение. Допустим, если, если бы я подписал договор аренды: а, меня зовут Арина, и вдруг, ну, там это прописано в адрес в адресате и субъекте этого контракта, и вдруг в, в тексте там он обязан, да. То есть, ну, как это, как это, как это получилось, да? Непонятно. То есть, этот это архаизм. Я от него очень стараюсь отходить. Я считаю, что нам нужно с ним бороться всякими разными способами. И вот использование за это такой мой э, акт протеста <laughs> это, всему этому. Можно я нас немножко. В виду от юридической жизни
1: к я знаю у тебя есть история про то как ты
0: выступила э, в защиту да <дэй> у себя в университете. О, oh, да, кстати, недавняя история. Я участвовала в одном юридическом конкурсе, и мы подавали от нашей команды Лундовского университета форму регистрации на этот конкурс. Эта форма регистрации была очень странная, и там было там имя фамилия, ну и там еще несколько граф и пол. И пол, как бы в скобочках фэ дробь м, то есть female или male, или женщина или мужчина. Я тут смотрела на это, думаю, Господи какой то век на дворе, да, то есть странно, потому что это довольно большой конкурс с большими масштабами, и, то есть, ну, весь мир участвует в этом конкурсе, как-то странно, что они все еще это имеют, но я так смотрела, думаю, ладно, как бы забыла про это, и через там несколько дней написал нам профессор, и такой говорит, знаете, я уже там третий... Год тренирую тренирую команды, и третий год подаю регистрационную форму, которая выглядит вот так вот. И меня уже третий год мучают вопрос, почему они это не убрали все еще. И в этом году я решил немножечко такой в акт протеста поставить рядом со своим именем и полом знак X чтобы показать им, что люди, которые которые могут участвовать в этом конкурсе, могут иметь другую идентификацию. И дальше пишут, что, типа, хотя я очень комфортно идентифицирую себя как мужчина, я все равно решаю как-то поддержать этих людей и вообще как-то показать, что, что это уже не очень правильно ставить такие графы. И это, кстати, вызвало... Довольно много такого диссонанса, потому что если я очень обрадовалась от этого, от этого сообщения, мне показалось, что это очень здорово, что на уровне профессоров, супервайзеров это тоже обсуждается, и это вот уже, э, видится, да, то в команде у нас произошел такой да, довольно серьезный разговор о том, что как бы, ребята не хотели ставить это, потому что думали, что поставив иксы рядом своим именем, э, это как бы навредит команде, потому что сделает судьи, которые видят это все, или там организаторов более к нам предвзятыми, да, то есть они подумали, что просто тексты повлияют на результат, как бы успеха команды. И я, в общем-то, ну, с одной стороны их понимаю, с другой стороны я очень расстроилась. Мы, правда, очень долго дискутировали об этом, и я считаю, что в принципе, как бы если люди себя удобно воспринимают в там в буковке F или M, да, то это окей, они не могу поставить F или M. Но я считаю, что нужно уважать там, право, допустим, профессора, поставить X, потому что, потому что это его решение, да, а вот разговор в команде, прежде всего, шло о том, что даже это одно X там из пяти человек будет уже такое как бы ну, <соценно> пятно на успешности нашей команды. Это меня, конечно, правда правда очень расстраивало.
1: Это немножко такая грустная история. Здорово, что эта тема поднимается. Mm-hmm. Мы находимся в Швеции. Достаточно прогрессивная в плане наверное, адаптации процессов к идентификации людей. Страна, и тем не менее люди боятся поставить иксы или аргументировать свой отказ, поставить иксы, потому что их группу будут по-другому расценивать. Это немножко грустно, но мы, безусловно, живем в парадигме собственного мышления. То есть, если они в своей жизни сталкивались с чем-то, что может повлиять на них так то понятно. Вот. Но, наверное, вода камень точит. И, наверное, есть такие ситуации, у них в жизни будет ни одна, ни две, ни три. Рано или поздно идея поставить X или что будет местоимение «они» не будет вызывать такого отторжения или такой боязни.
0: Uh-huh. ну Это, конечно, вопрос привычки, вопрос того, как долго мы используем эту свою речь и насколько мы пытаемся, правда, это делать. Uh, то есть если, допустим, мы 20 лет пишем контракты, в которых есть «они» вместо бинарного там, «он» или «она», то это войдет в традицию использования, и вопроса такого уже не будет. Uh, просто нужно это делать и я, например, делаю это и я вижу, как другие юристы исправляют мои документы и я все равно исправляю обратно и это такая это пинг-понг знаешь типа это мне кажется меняет
1: мир потихоньку по чуть-чуть я вообще хочу сказать мы тут такие сидим рассуждаем такие все понимаем все принимаем стараемся никого не обидеть но вот я помню я когда два с половиной года опять же приехала назад два с половиной года назад приехала в Швецию и я была на встрече с Неважно с кем, с некой группой людей для меня новых. И в качестве представления в этой группе людей нужно было назвать свое имя и свое местоимение. И я испытала такое сильное сопротивление внутреннее, чтобы сказать, что у меня местоимение, она, она ее. Она ее, да. А, вот. Я даже не могу объяснить почему, но почему-то мне показалось странным, что я должна объясняться.
0: И... Это знаешь, что это тоже так прикольно, mm-hmm. что прикинь, вот, это, вот эту вот ситуацию, вы уже были в Швеции, да, если это было бы там, допустим, в России, и такой приходишь, короче, к человеку такой, типа, а какие твои местоимения? И человек просто минус вспоминает, что такое местоимение вообще в русском языке, и такой, типа, что? А так, на самом деле, ну, в, в английском это это наун, да, типа, то есть это, ну, в немецком это про номен, например, да. И, в принципе, это более понятное что-то, наверное. А, кстати, я еще видела одну историю, недавно произошедшую в новом уже году, в нашем 2020, первым, наконец-таки, одна из государственных э, служб США э, поменяла этику документов своих, и они по местному законили, э, что в их вот этой вот госслужбе будут делать документы только в гендерно-нейтральном, э, на гендерно-нейтральном языке. Э, и там очень интересно, потому что они не сделали только слово они, да, но они еще поменяли те слова, которые заканчиваются на «мен». Э, то есть, например, конгрессмен. «Полисмен». Или там «файермен». Э, то есть, э, или там... То есть, ну, вот все такие штуки. И они очень классно их поменяли, потому что сделали как более такие, так такие возвышенные очень на старом английском. Э, ну, например, я таких слов могла не знать, да, в каком-то, в каком-то моменте. Э, это очень-очень здорово, потому что вот это вот как раз... Э, мы отходим от этого канцеляризма и очень гетеронарантивного языка, я повторюсь, но все таки так и есть.
1: Ну да, но, наверное, не в России. И мне на русском языке пока это очень тяжело адаптировать, потому что, наверное, круг общения у нас с тобой больше англоязычный, но надо стараться и, наверное, меньше делать предположения о том, к какому полу человек принадлежит и вообще принадлежит ли он к какому-то полу, потому что все больше и больше появляется людей, которые отказываются быть бинарными. Mm-hmm. Но мне очень эта тема любопытна, потому что, конечно, вот это давление общества и как мы становимся личностями в каких-то определенных общественных стандартах поведения, мне это, очень, мне это очень привлекает. Мне кажется, что это очень забавно, потому что я уверена, что если детям с детства говорить, что, я не знаю, зеленый ⁇ это цвет несчастья. То, конечно, это останется в голове, что зеленый это цвет несчастья. И всю жизнь мы будем находить индикаторы того, что действительно зеленый это цвет несчастья. Вот, у меня есть пять примеров, я тебе их сейчас расскажу. И так далее. Ну, вот так мозг у нас работает, интересно.
0: Вообще, очень тоже такая тема про детей вообще это гендерно нейтральное воспитание. Знаешь, что это, что это такое? Ну, я знаю, что такое гендерное, я знаю, что такое нейтральное, я знаю, что такое воспитание, но твою мысль пока я не... Просто как теория? Ну, наверное, да, то есть... Правильно говорить, наверное, что это все-таки теория воспитания. И родители, которые придерживаются теории, они предпочитают воспитывать своих детей в свободном от традиционного понимания о гендере пространстве. да, То есть у ребенка есть абсолютная свобода выбора от того, что ему нравится. И при этом все вещи, которые окружают, это просто атрибуты жизни. Они, они как бы не бывают эксклюзивно мужскими или эксклюзивно женскими. Вот. И если, допустим, мы возьмем там примеры нашего, в этом детстве, допустим, если это супертрадиционная семья, и там девочка, допустим, одевается в розовое платье и дают играть э, только там с Барби, э, и не покупают там, не знаю, микроскопы, да, на на день рождения, то вот в гендерно-нейтральном воспитании такого нету, как я понимаю, и то есть это все состоит из очень таких маленьких нюансов, не только из вещей, просто выбора вещей как такового, но еще и нюансы там выбора имени, например, гендерно-нейтральное имя, которая может трактоваться по-разному, да, там а, обращение к, к самому там ребенку не как там ты моя дочь, да, а ты мой ребенок, а я твой родитель, да, более вот нейтральная. А, и, и вот, наверное, так, так я понимаю это все, Как вот ты на это смотришь?
1: У меня очень много сопротивления вызывает это, потому Почему? что тогда объясни мне... То есть для меня это про феминизм, про то, что быть женщиной — это не значит носить розовые платья, и не значит не любить микроскопы. Это и не значит обратное, это значит, что у тебя должен быть выбор. У тебя, как у женщины, всегда должен быть выбор. Я хочу, ношу каблуки, хочу, не ношу. Я хочу, буду домохозяйкой, буду матерью, а хочу, не буду. Буду профессоркой э,
0: или ученый Слушай, а почему ты думаешь, что э, как-то небинарность... Э притесняет феминизм в своем проявлении. То есть ты как-то так очень э, реально за это выступаешь, что э, ну, кажется, каждый раз, что мы просто довольно давно с тобой говорим на эту тему, каждый раз мне кажется, что правда как-то феминизм, он э, э, страдает от правления небинарности. Э, э, вот как это, как это связано в твоей голове? Я вот э, пытаюсь понять, э, почему это так. Потому что когда ты, говоря о гендерно-нейтральном
1: Воспитание вдруг говоришь, что это значит, что девочки не играют в куклы Барби, а имеют право смотреть на микроскопы, для меня это чистой воды феминизм. И я тогда эти две темы, я не то чтобы говорю, что одна тема как-то другой угрожает, или они, видимо, просто пересекаются очень сильно. Но когда люди говорят о небинарности в разрезе, я небинарно, или я не бинарные, потому что я биологический мужчина, но я хочу носить платье, или я биологический женщина, но я хочу полететь в космос и не хочу носить платье. Для меня так, секундочку, а почему мы говорим, что женщина должна носить платье? Нет. Я могу быть женщиной, ходить в штанах, носить носить мужскую одежду и все еще быть э, бинарной женщиной.
0: Ну подожди, э, ведь феминизм вообще про поддержку женщин во всем, э, в том, что женщина может делать все, что она захочет, не то, что да. только. Но ведь понимаешь, если феминизм он выражается в поддержке как экспрессия, да, то небинарность она может быть внутри. То есть я могу быть небинарным человеком, который поддерживает женщин, то есть я могу быть Ариной небинарной феминисткой. Понимаешь, да? То есть это, это запятое. Но при этом, как бы, я в себе, я не бинарна, допустим. Это, это не У нет с это... этим проблем.
1: У меня есть проблемы в формулировке. Я не бинарный человек, потому что я биологически женщина, но не хочу носить платье. У меня есть проблема с этой формулировкой, потому что она обязывает бинарных женщин носить платье, как бы. Я понимаю, что это не так. Но и то, когда мы говорим, что у меня есть проблема, это не то, что у меня есть проблема. Это то, что я за это немножко
0: цепляюсь, и мне хочется чуть больше это понять. Сейчас наши слушатели такие, я потерялась в ваших там... В да, есть... бинарности. Слушай, ну, в любом случае, давай, давай сойдемся на том, что эти термины идут как минимум за ручку. В каких-то моментах могут идти. (свят) Иногда. (свят) Ира (свят) сейчас сейчас, как-то очень странно. Мне какие-то тут... Короче, она, видимо, со мной не согласна.
1: Да, я готова сойтись на том, что эти две темы существуют, и интересно поисследовать дальше, как это... Все существует, возможно. Потому что я не вижу противоречия никакого, но есть вот эти вот какие-то маленькие
0: индикаторы, на которые я начинаю реагировать. Это мое личное, может быть. Я думаю, что ты просто... Суперфеминистка, а я супер швейцария. То есть ты скорее э, скажешь, что типа я феминистка, запятая, я не бинарна, да? Да. А, а я такая типа, я между, между знаешь это как я а ты сказать? неопределившийся не квир, С- мы помним. С- да, среднее молочко. Среднее молочко. Потому что, ну как бы я не, короче, для меня. Эти понятия разные, э, и ты тоже говоришь, что они разные, конечно, но просто я не вижу в них вообще, вот они существуют у меня в разных мирах, э, и я, конечно, мостиками между ними мало вижу, но, возможно, он есть. Это, кстати, очень интересный вопрос, и давайте мы обсуждаем это тоже в нашем Инстаграме. Было бы очень интересно услышать ваши, э, ваши мнения по этому поводу. И истории. И, истории, и да. если нас слушает небинарная
1: личность, которая... Готов поделиться своей историей и обсудить с нами все эти темы. Мы будем очень рады познакомиться поближе. Ну, а у нас такая получилась с тобой горячая дискуссия. Да. Спасибо, Арина, это клево, мне нравится. Немножко вернусь к теме воспитания и нейтральности в плане гендера. В Швеции действительно есть несколько таких экспериментальных точек, где это делается. Но ну, в большинстве своем... В общем-то, то, что я наблюдаю, здесь абсолютно традиционные вот эти моменты. Единственное, гораздо более открыт спорт для девочек, это 100%. То есть здесь, что девочка играет в футбол, это вообще среднестатистическая картина мира. Очень часто. У меня очень многие коллеги играли в прошлом в футбол в женских командах. И вот какие-то такие моменты, они точно есть. Но сказать, что в Швеции гендерное нейтральное воспитание я не могу. Оно где-то вот индивидуально есть в каких-то экспериментальных детских садиках, насколько я слышала.
0: Я думаю, что это как минимум сложно. Нас все равно ну, воспитали, большинство большинство из нас воспитали очень нормативно. И я бы с собой боролась, конечно. То есть у меня есть некоторые там, свои тоже какие-то там, может быть, где-то стереотипы, какие-то там нормы и так далее, и так далее, которые я вижу, что и мой ребенок тоже через них проходит. Но я вижу это, но вот это вот не выходит с моей как, головы. Какой твой ребенок? Мы тут... Дорогие слушатели,
1: в нашем подкасте
0: открывается просто Арина. Нет, мой... Мы мой друг, ребенок. Да, воображаемый будущее и так далее, и так далее. То есть ну я как бы это понимаю вижу. Ой, а что ты сидишь, любишься? А мне
1: захотелось сразу поговорить про то, как ты вообще себя с материнством видишь.
0: Есть ли у тебя такая жизненная задача, чтобы у тебя обязательно должен быть ребенок? Я скажу, что да, но это отдельная тема. Я думаю, что мы еще поговорим про это, потому что у нас с тобой тоже такие, кстати, интересно, потому что мне кажется, что мы даже в обычной жизни не очень это обсуждали. Uh-huh. Ну подробно а- нет, у меня, да, подробно нет, поэтому. Поговорим об этом как-нибудь в одном из эпизодов.
1: И мы раскроем тему, как
0: гей-пары или квир-пары это делают. Это. Это, э, это. заводит детей, безусловно. Это мы раскрывать не будем. Слушай, еще одна последняя тема про небинарность, о которой я хотела поговорить. Это, видел ли ты, что иногда блогеры, особенно блогеры из ЛГБТ и квир пишут, что, например, в своих постах пишут слова, допустим, Учительница, при этом перед мягким знаком они делают нижнее подчеркивание или звездочку ставят. Ты видела когда-нибудь такое? Какие у тебя
1: интересные? Это русскоязычные, да, было всему. Mm-hmm. Мне надо сравнить с тобой листы подписки.
0: Я такое где-то видела, но я не совсем поняла, что это значит. Вот это как раз тема инклюзивности небинарных персон, потому что в нашем русском языке сложно это сделать, если это может быть не через они. Они то, ну хотя бы, то есть мы же не говорим «учительницы», ну то есть это такое, да, вот это множественное число уже идет, а чтобы не делать это множественное число, но при этом как бы сориентировав читателя на то, что это в том числе небинарные персоны подразумеваются под этим постом, это вот нижнее подчеркивание или звездочка означает как раз эту инклюзивность, то есть в этом слове инклюзивны или включены небинарные персоны, которые могут себя а, да? <смех> Спасибо, я правда не знала об этом. <смех> ну вот, которые, которые могут тебя, типа, идентифицировать себя не как учитель или учительница, а вот как... <смех>
1: как... <смех> Квир-гендер. Гендер-квир, да. <смех> <смех>
0: Но это не так важно.
1: У меня к тебе вопрос. Так, мне очень интересно чуть-чуть про тебя больше узнать в плане твоего восприятия гендера. <смех> Но неужели, вот я все пытаюсь нащупать это, неужели у тебя никогда в момент, когда особенно у тебя отношения с женщиной, неужели
0: у тебя никогда вот этой игры с гендером не появляется? Вот я, кстати, не очень... Я думаю, что говорить, играть с гендером такое, типа, мне кажется, что это не игры, такие такие очень... ну, То есть для меня это очень такая опасная игра. Ну, Почему? Говорить о том, что и Иг- я игры. играю с гендером, да, типа, что это игры, это немножко опасно, потому что это не игры, это типа реальная жизнь, понимаешь, для меня. Ну, как вот я вот в таком плане говорю, что типа для меня это, если я была ну, там, не бинарной персоной, то, наверное, где-то я бы понимала себя как там, более маскулинная, более фемининая, но это никогда бы не были, наверное, игры в на таком плане, потому что я типа не играю, я вот это вот как проживаю. Но я так думаю, что вот это так, как небинарная персона себя видит. И при этом как бы я не, я не думаю, что это что-то такое, что можно регулировать, предсказать и что-то такое, то есть если... Особенно, если это флюидная тема, то есть меняющаяся определение и идентификация в гендерном понимании. Но сейчас я так классно все завуалировала, Отвечаем на твой вопрос. Я думаю, что у меня из-за менее репрезентации, как у многих из нас в каком-то моменте, конечно, проскакивал момент того, что типа, а вдруг, вдруг я мужчина? Ну то есть как бы, а что, а что если... А что если все, что я делаю, и все вот эта вот э, девушка какие-то там, все это на самом деле оно мужское, это вот, то, как мы с тобой, брат, говорили про эту писательницу, которая покончила с собой, потому что не имела репрезентации и, ну, Не смогла тумбой. себя определить в этом мире. Да, и думала, что она мужчина. И, э, я думаю, что в, в какой-то момент это все утряслось, э, потому что нашлось слово бой" И оно мне так помогло, конечно, в определении себя, потому что... Э, я достаточно комфортно определяла себя как женщина, а при этом понимаю, что я могу иметь довольно маскулинную внешность. Я постриглась первый раз, когда мне было 13, и у меня была короткая стрижка, то есть мне было 13-14 лет, и так. И это было чем-то очень классным, потому что я, наконец-то, могла как-то почувствовать себя и найти себя в этом. И так получилось, что я с тех пор отращивала волосы только один раз. И тоже очень люблю этот период. Я была супер женственной, мне кажется, у меня были очень-очень длинные волосы. Я ходила в платьях и красилась, и это было тоже классно. Типа, why not? Да? И... Ну, ты сейчас ходишь прекрасно в
1: платьях, и красишься и выглядишь супер женственно со своей короткой стрижкой.
0: Ну, в общем, в, в в таком плане, типа, я, наверное, вижу флюидно свою вот внешность, то есть я могу быть и такой, и такой, и мне будет комфортно с этим, но, например, долго ходить в платьях я не могу, мне, мне как бы, я скованность чувствую, и я долго довольно-таки не могла ходить в платьях, потому что мне было неловко, не знаю, куда деть руки, как в них ходить, на каблуках я никогда, кстати, не хожу, ненавижу, я снимаю их просто через два часа, после. мне только, если нужно надеть их куда-то там на, на какой-то там, если там есть дресс-код, то я окей их надену, но я сниму их просто под столом где-то там еще приоденусь в, в кеды, я ненавижу это делать, у меня болят ноги, и мне просто не нравится. Вот. Ну и притом я еще становлюсь метр девяносто и смотрю всех, на, со, всех с высока, это, конечно, очень прикольно, но, но нет. А какой у тебя рост э, вообще, в принципе? 175.
1: Вот, вздохнула. Я э, со своими метром 63. вот. Общем,
0: очень удобный рост очень... Таких ну, людей очень классно понимать, Потому что, знаешь, я, это вот, вот это так... Ну, я ок. Со, я ок со
1: своим ростом. Вообще никогда не думала об этом. Но, безусловно, когда есть вот... Когда можно достать миску с верхней полки, это удобно. Вот. Я хотела тебе сказать большое спасибо. Я некоторым образом специально, да, задала вопрос про игру с гендером, пытаясь немножко облегчить тему, но тебе удалось и адресовать то, что действительно гендер — это не игра, мы не говорим о каких-то играх, мы говорим о серьезных вещах, как идентификация. Спасибо тебе за то, что ты нас к этому вернула, я иногда заигрываюсь сама, вот, и очень интересно послушать было про твою историю в том числе. Спасибо. Вот, Йо. но э, я не могу сказать, что мы легко зашли в 2021 год, не кажется ли тебе? Такая тема
0: довольно ну да, довольно непростая на самом деле и как бы у нас у самих много вопросов. Mm. Я на самом деле думаю даже, что у наших слушателей сейчас очень тоже много вопросов будет очень интересно их послушать.
1: Ну и мы будем продолжать ее исследовать и пытаться больше понимать. Для меня по-прежнему остается открытым вопрос, где структуры, в которых мы существуем из-за того, что так устроено общество и где мы сами, как естественные личности и вообще способен ли человеческий мозг, выращенный уже в структурах общества из этих структур выйти до конца может быть и нет а может быть и да, и мне кажется, что небинарные люди, они тот шаг к свободе который уже существует сегодня
0: знаете, это слушайте, через 20 эпизодов Ира вышла из Матрицы по поводу небинарности. У нас был уже эпизод, где Ира выходит из Матрицы. Ну да. Ну а на сегодня пора заканчивать. Спасибо, что были с нами и подписывайтесь на наш Инстаграм. Там мы постим Всякое разное про квир Арина, ну я
1: все еще женщина, которая Детирует тебя как женщина и любит женщин
0: А также подписывайтесь На наш инстаграм Такая, типа Рекламная пауза на первом канале Короче, подписывайтесь на наш инстаграм Мы там постим новости И темы нашей жизни И также общаемся в комментариях В личных сообщениях И вообще-вообще, да, подписывайтесь вот. и ставьте нам что?
1: Да, и не забывайте, дорогие слушатели, кто у нас используется Apple Podcast, что мы очень ценим ваши оценки, особенно 5. И благодарны
0: за. Звездочки. Да, да. Дарите нам звезды, дорогие слушатели. Ничего себе! Романтик.
1: Саша, она просит звезды. Ну ладно, на сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Пока.